מהפכות, שינויים, תודעה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות. שלום לכם, אנחנו מתחילים בסדרה חדשה, המדריך למהפכה, על אנשים שעשו מהפכות והותירו גם חותם עמוק אחריהם, אם זה בתודעה, בזיכרון הקולקטיבי, והצליחו לעשות כנראה איזשהו שינוי בעולם. איתי באולפן אורן נהרי, איש תקשורת, עיתונאי, מרצה, סופר גם נוכל לומר? כותב ספרי עיון, אתה יודע, סופר זה, יש לי יראת כבוד למקצוע. מחבר ספרי עיון זה מספיק טוב. וחוקר. זאת אומרת, מבחינת המהות אתה חוקר גדול. מבחינת המהות, אני סקרן גדול. אני לא יודע mm-hmm. להגיד לך אם אני חוקר גדול, אבל אני נהנה הנאה אדירה. ב- בעולם אידיאלי, ביום שבו אתה מאבד את הלהט בעיניים, אתה קם ותולה את הנעליים או את העט או את המקלדת, ואני נהנה לראות עדיין שכאשר אני מוצא דברים שמרתקים אותי, אני, אני נהנה מהם, אני נהנה מה, מהחיבורים שלהם, מהגדולים ומהקטנים. אז קודם כל, תודה שבאת. אני נרגש כי אני מאוד מעריך את פועלך ואת עשייתך, ועוקב אחרי השנים רבות. אתה יודע, אני לא יודע מאיזה זווית להסתכל על זה, אבל בתור אחד שלא צורך טלוויזיה באופן קבוע, כשהיו דברים שראיתי, אז זה כנראה היו דברים שלך. אז כי מצאתי שם שזה באמת יכול לקחת אותי למחוזות הגבוהים שלי ול, ולפתוח אותי לעולמות חדשים תרתי משמע בתור אחד שהסתובב לא מעט בעולם. אז אנחנו התכנסנו לדבר על הרצל, שהוא דמות שנויה במחלוקת בגדול. אני לא יודע, hey, תשמע, אני חושב שאם אתה ישראלי ואתה ציוני ואני ישראלי ואני ציוני, הרצל הוא דמות שממשיכה לרתק אותנו mm-hmm. עד עצם היום הזה. קודם כל, המראה, הזקן, העיניים הבורקות, המהפכנות, התחושה שיש לו, והיא מוצדקת בדיעבד, שזמנו קצוב על פני האדמה, הוא חייב להספיק לעשות את זה כמה שיותר מהר. וזה שהוא יודע, זה שהוא מרגיש, שבלב הנאורות האירופית, בלב האמנציפציה, בלב זה שיהודים סוף סוף מתחילים לקבל איזשהו מעמד שווה, ובגלל זה מרבית העם היהודי מפחד מהתורות שלו, מפחד ממה שהוא מביא, ושונא אותו, ופוחד ממנו, ופוחד מתגובת הגויים וכולי. הוא אומר, משהו נורא מתרחש בבטנה של החיה האירופית. הנאורה, השלווה, זו שהולכת מחיל אל חיל, זו שמביאה דמוקרטיה. הוא מבין שעד כמה שהאימפריות הישנות, שמה שמאחד אותן זה קיסר או קייזר או צאר ומשטרה חשאית, שבהן מצב היהודים לא טוב, יש פוגרומים, אבל אתה יודע, חיים זה לצד זה אלף שנה, בעולם החדש, בעולם של מדינות הלאום, בעולם שבו אה, תהיינה מדינות העמים, מצב היהודים יהיה קשה בהרבה. שהסכנה ליהודים מהדמוקרטיה, שהדמוקרטיה תעלה דמגוגים יותר מסוכנים, תעלה משטרים יותר אפלים, וצריך להסתלק מאירופה וכמה שיותר מהר. ועכשיו השאלה הגדולה זה למה לא להסתלק לארצות הברית? הרי 90% מהעם היהודי, כשמתחילה ההגירה מרוסיה, עוברים לארצות הברית, הם לא באים לארץ ישראל. למה ארץ ישראל? הוא אומר, הבעיה היהודית תיפתר על ידי עם ל... על ידי עם וארץ. ולמה הארץ הזאת? 
כי רק פה המיתוס האדיר הזה של השנה הבאה בירושלים הבנויה, של שיבת ציון, זה מה שיאחד את העם להביא אותו אל חבל הארץ הזה, שהוא רואה אותו פעם ראשונה רק זמן מה לפני מותו. שזה די מדהים. כן. זה לראות משהו בחיזיון. לגמרי. הוא לא, אתה יודע, הוא רואה, אם הוא היה קורא נגיד את הספר של מרק טוויין על מסעו בארץ הקודש, או היה יודע את התנאים האמיתיים, אז אתה יודע מה, שאלה גדולה, אתה יודע מה, עכשיו, הוא, אתה יכול לבוא ולומר שהוא נאיבי בהרבה דברים. למשל, הוא אומר שהמדינה החדשה שתקום תהיה נייטרלית. אף אחד אז, לא הרצל וגם לא אף אחד אחר, לא רואה ב- ב- באמצע סוף המאה ה-19 את הלאומיות הערבית. לא רואים אותה, אין כזה mm-hmm. דבר, אין כזאת חיה. הוא אומר, אנחנו נגיע להסדר עם הסולטן ונקבל חלקת ארץ. אגב, הוא מצהיר, אנחנו חייבים לקנות כל דונם ודונם, לא רק להגיע להסדר עם הסולטן לקבל את הארץ, אלא לרכוש מהבעלים החוקיים דבר דבור על אופניו. עכשיו, עוד דבר ברשותך, הסדרה הזאת היא על מהפכנים. עכשיו, יש כל מיני סוגי מהפכנים. כאן, רדיו מהות החיים מדברים בין השאר על מורים. Mm-hmm. מורים דגולים. חלקם דיברו פיזית אל העצים ואל האבנים. אל כמה אנשים דיבר בודהה? אל כמה אנשים דיברו נביאי התנ״ך? אכן. אל כמה הם, הם דיברו אל מעט מזער, ולימים, דורות אחרי מותם, מיליארדים שומעים להם. יש מהפכנים, אתה יודע, שכתבו כתבים, ורק אחרי מותם. אתה יודע, הכתבים האלה משפיעים בצורה אדירה, קרל מרקס בתור דוגמה. ויש אחרים, אתה יודע, אנשי מעשה. כאשר אנחנו עכשיו, ב- קצת אחרי יום השנה המאה למהפכה הרוסית, כשאומרים למפקד המשטרה החשאית בווינה, יש קבוצה של מהפכנים, מהפכנים מאוד מסוכנים. והוא אומר בלעג, מי בדיוק יעשה מהפכה? אדון ברונשטיין ששותה קפה בקפה צנטרל? אז כן, אדון ברונשטיין, לימים טרוצקי, בדיוק הוא זה שיעשה מהפכה. מה שנקרא, צריך להיזהר באנשים האלה. והרצל, מה שאני אוהב בו, זה שלמרות הדימוי של איש החזון, איזה נביא תנכי לא פרקטי, הייתה אומרת אימא שלי על אנשים כאלה, <אח> האיש הזה הוא הכי פרקטי בעולם. הספרים שלו זה תכנון עד לרמה של איך היהודים יוציאו את קרנות ההשתלמות שלהם מאירופה ויביאו אותן להשקעות בארץ ישראל. להקים חברה שתשקיע באדמות, כי, הוא אומר, משפט שהייתי חוקק אותו בזהב, על הכנסת ועוד כמה מקומות, אסור שההון והפוליטיקה יגורו יחד. האיש הזה לפני כמעט 150 שנה, 130 שנה, יודע על הון שלטון יותר ממה שהרבה אנשים יודעים היום. אתה יודע, לפני שהתחלנו, זרקת לי איזה סיפור על אוגנדה, כן. שגם היא סוגיה שהייתה התלבטות. זו סוגיה מפלגת. עכשיו, האמת היא שבסופו של דבר, מעולם לא הייתה לזה היתכנות. אבל מה שקורה זה הדבר הבא. ב-1903 יש את פוגרום קישינב, ופוגרום קישינב מזעזע את העולם, בין השאר, כי כבר יש את הטכנולוגיה שמתעדת אותו, יש מצלמה, יש רכבות שמביאות אנשים, יש עיתונים, יש סרטי קולנוע, רואים את זה. המשלחת מאודסה מגיעה עם ביאליק שכותבת הפואמה בעיר ההריגה, והרצל מבין שלוח הזמנים צריך להתקצר, הוא אומר, אנחנו הולכים פה, אנחנו הולכים לקטסטרופה, הוא מרגיש את זה. על כן הוא אומר, אם לא ארץ ישראל, אז קודם כל שיהיה לנו מקום מקלט, בואו נשים את היד על כמה דונמים, שאליהם יוכל לבוא העם היהודי, ולו לתקופת ביניים. עכשיו, אתה יודע מה, אני, אני מביא לך את האדם הכי לאומי שאתה יכול להעלות בדעתך, זאב ז'בוטינסקי. בשנות mm-hmm. ה-30, זאב ז'בוטינסקי טס לדרום אפריקה, והמטוס עושה חניית ביניים בניירובי. וכשהוא טס למעלה, אומרים לו, אתה יודע, אמר ז'בוטינסקי, פה למטה הייתה אמורה להיות הארץ אה, בתוכנית אוגנדה. וז'בוטינסקי אומר, ואני מצטט כמעט, 
הוא אומר, לאור הפרעות העוברות על העם היהודי והרדיפות עליו היום, אנחנו בשלהי שנות ה-30, הנאצים בשלטון, הפשיסטים בשלטון, אולי טעות הייתה שדחינו את זה. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, צריך לעשות את זה. והדבר המצחיק הוא, כמו שאמרנו, לארץ ישראל לא באה שום משלחת כדי לברר תנאים, אקלים, גידולים, משהו. לאן באות משלחות? לאל עריש, כי הייתה תוכנית שתהיה בסיני, ולאוגנדה. יוצאים שלושה, זה לא ההתחלה של בדיחה, יהודי, מוסלמי ונוצרי. <laughs> על אמת. היהודי זה נחום וילקומיץ, לימים הוא ייסד את בית חרושת שמן, מייג'ור בריטי, ושוויצרי שהמיר את דתו לאסלאם, מומחה לחקלאות, והם יוצאים לבדוק את האזור הזה. והם חוזרים ואומרים, היהודי והשוויצרי, אין לזה שום היתכנות. עכשיו, אתה יודע מה? לא מזמן, חברי בני פירסט ואני, בחסות המשלחה, החברה הגיאוגרפית, עשינו מסע. הרצל אמר, בדיוק אל המקום הזה, לראות אותו היום. לפנטז מה היה קורה אילו. עכשיו, אתה מגיע למקומות האלה, למה שהיה אמור להיות עיר הבירה שלנו, אל מטעי התה, הגעה אל אגם ויקטוריה, כן, מקורות הנילוס. אם היינו מגיעים לשם ואפשר להתחיל לפנטז מכאן עד להודעה חדשה, אני, היינו נהיים דרום אפריקה. היינו נהיים באמת הקולוניאליסטים שהיום מאשימים אותנו בזה. Mm-hmm. וההבדל הגדול, שכאשר הישראלים, היהודים, באו לכאן, הם איבדו את אדמתם במו ידיהם. הם, הייתה עבודה עברית, היה הערך הזה. מה קרה לו מאז? נשים את זה רגע בצד. באפריקה היינו נהיים הבריטים האלה. שנותנים לילידים לעשות את העבודה שלהם. מצד שני, לך דע, אולי אם הייתה מדינה כזאת בשנות ה-30, והיו מגיעים אליה 100, 200, 300 אלף אנשים שהיו ניצלים ככה מהכבשנים של אושוויץ, אבל שוב, זה פנטזיה, זה, זה לא יכול היה לקרות. כבר כשהמשלחת הזאת יוצאת, זה ברור שאין לזה היתכנות. חובבי ציון הרוסים בראשות אוסישקין מטילים על זה וטו, זה כמעט מפלג את התנועה הציונית. והעסק הזה ירד לתהום השנייה. עוד הערה ברשותך? במאה ה-20 לבדה, יש קרוב ל-40 מקומות בעולם, מבירוביג'אן בחסות סטלין ועד אלסקה, שכל מיני פנטזיונרים ותימהונים ויהודים ואנטישמים אומרים, זה המקום לעם היהודי. בסופו של דבר, אנחנו פה. האם הרצל, נקרא לזה מבחינה תודעתית, אמונית אפילו, היה זה שזרע את הזרעים? בליבם ובמוחם של אנשים רבים שזה אפשרי, שהכל אפשרי? בלי שום ספק. מה החשיבות של הרצל? הרי צריך לזכור, האיש כתב ספרים. הרי כל הניסיונות שלו להיפגש עם שועי עולם, לשכנע מנהיגים, האיש לא אחז בטוריה ולא ייבש ביצה ולא לחם בערבים, ולכאורה הוא נכשל בכל מה שהוא עשה. יתרה מזו, הוא לא הראשון. כשמתכנס הקונגרס היהודי הראשון, 1897, אליעזר בן יהודה כבר כותב את המילון, יש כבר התיישבות בראש פינה, חובבי ציון מגיעים לארץ, ראשון לציון כבר נוסדה, כלומר היו כבר מהלכים. פינסקר כתב את אוטו אמנציפציה. מדוע הרצל הוא חוזה מדינת היהודים? לדעתי בצדק, כי הוא זה שלוקח את שורת הרעיונות האלה, ובתקופה של שש שנים, מכתיבת מדינת היהודים ועד מותו, בקונגרס הראשון והשני בעיקר, הוא לוקח ועושה מהם תנועה פוליטית. הוא מבין שבסופו של דבר זה ייעשה בפוליטיקה. צריך את המעשה פה, צריך את הנטיעות, צריך את הטוריה, צריך את האקדח, צריך את כל אלה. אבל צריך גם להפוך את זה לתנועה פוליטית. הוא מנהיג של עם ש-90% ממנו בכלל לא ידע שהוא קיים, בוודאי בהתחלה. אבל מנהיג אחר לא היה בנמצא. הוא הופך את זה לתנועה קיימת. היו 
היו משיחיים ב- 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 במרוקו ובתימן, היו אנשים שעלו לארץ, היו את כל הדברים האלה. הוא הופך את זה לד... לאגרוף אחד אה, מגובש. האם אפשר לומר שבן גוריון הוא קצת כמו הביצועיסט של הסיפור כן. הזה? בן גוריון וויצמן, אדם mm-hmm. שנדחק לשוליים, שלא בצדק, בתנועה הציונית, אבל אתה יודע, המנצחים כותבים את ההיסטוריה. ויצמן הוא זה שבא ואומר, בעצם, יש לנו פה את שני סוגי הציונות. הציונות המדינית של הרצל, והציונות המעשית של הקיבוצים, של המושבים, של ההתיישבות, של הקמת כוחות המגן, השומר ובר גיורא וכל הדברים האלה. אנחנו עושים ממנה את הציונות הסינתטית. סינתטית לא במובן של מלאכותית, סינתטית במובן סינתזה. ועל כן, הציונות הזאת, שגם בן גוריון ימשיך אותה. בן גוריון ימשיך את הקו של הרצל, שהעם היהודי ואחר כך מדינת ישראל הצעירה צריכה לפחות מעצמה עולמית אחת כגיבוי, אם זו ברית המועצות, אם זו צרפת, אם זו ארה״ב בהמשך כמובן, אנחנו חייבים אותה ולהכיר במגבלותינו ולהכיר בעוצמתנו ולהמשיך את הקו הזה המשולב בין הדברים. במובן הזה הם ממשיכים אותו. התחלתי את השיחה שלנו באמירה שאוב, שבכל זאת הוא היה שנוי, או עודנו שנוי במחלוקת. ואתה אומר שהוא דמות שעדיין מסקרנת מאוד מאוד, הלך הרוח, ההוויה, החשיבה וכולי וכולי. אנחנו יודעים שיש עניין גדול לדת עם הרצל. נכון. הרצל, כאשר ערב הקונגרס <coughs> הראשון בבאזל, הוא כותב את רשימת הקשיים. בראש ובראשונה, זה הרבנות האורתודוקסית. החרדים שבאים ואומרים אסור לעלות בחומה. זה אנחנו לפני הרב קוק, כן, שישנה את כל, ה, את כל התפיסה, בוודאי של הציונות הדתית. הוא גם כותב שם את הבורגנים היהודים, אלה שבאים ואומרים, אדוני, עד שאנחנו מגיעים לשוויון זכויות בצרפת, באנגליה, עוד מעט אולי גם ברוסיה, במקומות האלה, אתה בא ואומר שהנאמנות שלנו היא לעם היהודי, כל נושא הנאמנות הכפולה, הדבר שיהדות ארה״ב מתחבטת בו עם פולארד וכל הדברים האלה. הוא מודע לחלוטין שבסופו של דבר... הוא מנהיג של כמה נוכשלפרים שמגיעים לקונגרס הראשון, אנשים שחלקם מייצגים אולי איזה ארגון של 40 או 50 סטודנטים בורקי עיניים, וחלקם מייצגים רק את עצמם. אתה יודע, אבל שוב, הוא אומר, זאת תהיה, זה חייב להיות הפרלמנט של העם היהודי. זה יהיה הפרהסיה של העם היהודי. הוא אומר להם שהם חייבים להתלבש בפרק, אפילו לא בחליפות, פרק, כן, black tie. מה שנקרא, כדי שיבינו כולם שיש פה נציגים נשואי פנים של עם עתיק המבקש רק את מה שמגיע לו. אז כן, החרדים בוודאי יש להם עניין אדיר עם הרצל, מה גם, אתה יודע, הסיפור עם, עם, עם צאצאיו, הטרגדיה הנוראה הזאת, שזרעו נכרת אחרי שני דורות בלבד. וכל הנושא הזה... אתה יודע מה, בעשר, עשרים שנים האחרונות, אני כבר לא מדבר על המחקרים שממשיכים להיכתב. נכתבו ספרי מתח שהרצל מופיע בהם בצורה זו או אחרת, האיש בלא עצמות של אמנון דנקנר המנוח ואחרים, כי הדמות הזאת אה, אה, ממשיכה, ממשיכה לסקרן. מחזות מוצגים בעצם הימים האלה על במות בישראל אה, שהרצל מופיע בהם. הוא מופיע בפרסומות. אתה יודע, מופיע בכל, בכל מקום. הוא סמל. הוא סמל. סמל למה? זאת השאלה. אתה יודע, אנחנו תמיד, יש רובד סמוי ויש רובד גלוי. אני חושב שברובד הסמוי אולי הוא ראש מועדון החולמים עבור כולנו. כן, 
אבל חולמים ומגשימים. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא לא רק האדם, חולמים בעם היהודי היו תמיד. וחלקם התבררו כמובן כנביאי כזב. Mm-hmm. אנחנו מכירים את שבתאי ופרנק, נתן עזתי ואחרים. Mm-hmm. חלקם הובילו, אתה יודע, אנחנו, אנחנו, יש לנו את הכבוד, או לפחות את העניין המרתק, ב, במועדון הוויכוחים הזה, במועדון המאבקים האידיאולוגיים חסרי הפשרות האלה, שאתה חושב על לפני 200 שנה בפולין, בין המשכילים לבין החסידים לבין הליטאים, כן? שזה אנשים שמתקוטטים ביניהם, וזה קטטות שמביאות גם למוות, כן? עם, ה, עם הגרה מצד אחד, ושניאור זלמן מלאדי מצד שני, וריבל מצד שלישי. המתנגדים. המתנגדים כן. והחסידים והמשכילים וכולם מתקוטטים על משהו שבעינינו או בעיני הגויים בוודאי זה איזה קוצו של יוד, כאילו, על מה אנחנו מדברים פה? <laughs> והרצל, החולם הזה, האדם שמתחיל את דרכו כעיתונאי וינאי ודוקטור למשפטים ומחזאי וכתב חוץ, הנה, בגלל זה ההזדהות שלי איתו, <laughs> שמתעד מפריז, אגב, בשנה של משפט דרייפוס. הוא מסכם את השנה, כמו שאתה יודע, כתבי חוץ עושים לאורך כל ההיסטוריה. משפט דרייפוס בכלל לא מופיע בשנה הזאת. האירוע הכי חשוב מבחינתו זה רצח נשיא צרפת קרנו. רק לימים זה יקבל את המיתולוגיה האדירה שיש בזה. אז הרצל, אולי הוא שנוי במחלוקת והוא בוודאי שנוא על הסאטמרים ועל אחרים, אבל בכל מקום אחר, אני חושב, בוודאי בציונות, Uh, עדיין הוא, הוא, הוא סמל אדיר. נכון שכמו במקומות אחרים, נגיד טורקיה, נותנים את הכבוד האדיר לאבי האומה, לאטאטורק, ומתרחקים מדרכו. המקבילה הישראלית לזה, אבל לדעתי, לא תהיה הרצל, אלא בן גוריון. Mm-hmm. אתה יודע, במובן הזה של אבי האומה, uh, האב הפרקטי של האומה. אתה מתחכה אחר דרכו ו- 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 ומשנתו ואישיותו הרבה שנים? Uh, כמה שנים, uh, אני uh, כתבתי עליו ו- וקראתי עליו הרבה, והאיש הוא אחד האנשים בהיסטוריה היהודית שמרתקים אותי. יש הרבה מאוד אישים בהיסטוריה היהודית uh, שמרתקים בדי. אותי, uh, והאדם והסתירות הפנימיות וההקרבה הטוטלית של הכל. של קריירה ושל משפחה ושל בריאות על מזבח, על מזבח מה בעצם? זאת אומרת, כשהרצל מת, מבחינתו אין לו שום מושג מה הולך להיות העתיד. אבל אם אנחנו משווים אותו לנביא, בוודאי מבחינת הדמות, הזקן והעיניים הבורקות, הרי המשפט המפורסם שהוא אומר ב, אה, בסוף הקונגרס הראשון, בבאזל יסדתית מדינת היהודים, יש המשך למשפט הזה. אם בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אנחנו זוכרים אומר, רק את זה. בדיוק. אם אומר זאת היום, אענה בצחוק כללי. אבל עוד חמש שנים, ודאי עוד חמישים שנה, יגידו שהיה בכך משהו שעיתונאי חסר אמצעים לקח אספסוף והפך אותו לעם, לקח סמרטוט והפך אותו לדגל שמאחוריו מתכנס העם הזה. חמישים שנה. בדיוק 51 שנה, אם נהיה קטנוניים. אחרי קונגרס באזל קמה מדינת ישראל. אז מה היה שם? אומץ, אמונה, שיגעון, ידיעה? אולי אנשי רוח גם יסתכלו על זה כאיזה מימד רוחני של בן אדם שקיבל איזה מישן, אתה יודע. מישן פרום גוד, האחים כן, פלוס. כן, משהו כזה. תשמע. או יורשו של משה רבנו, אתה יודע. ממש או... לא. זהו, שבזמן שבז... אמת, ממש לא. Mm-hmm. היחיד מכל ההוגים 
החשובים של העם היהודי שהולך אחרי הרצל בהתחלה הוא מקס נורדאו. היחיד, כל השאר... בלשון העם, לא סופרים אותו, לא רואים אותו, לא הרבנים ולא המנהיגים האחרים. כאשר הוא בא ורוצה לעשות את הקונגרס הראשון, הוא רוצה לעשות אותו במינכן, לא בבאזל, פרנסי הקהילה מגרשים אותו מכל המדרגות. אומרים לו, אנחנו, אנחנו עכשיו, אנחנו הגענו אל, אל שוויון הזכויות. אנחנו עכשיו מנהיגים, אנחנו עכשיו גרמנים בני דת משה. לא היהודים המוקצים האלה. אנחנו יכולים להיכנס לברלין. עכשיו אתה רוצה לקחת אותנו ושוב להפריד אותנו מהגויים עד שהגענו אל משאת הנפש, אל האמנסיפציה, אל שוויון הזכויות, אנחנו חולמים על זה מאות בשנים, אז uh, לא מוכנים שהוא יהיה שם. אותו דבר כאשר הוא נפגש עם הרוטשילדים ועם הברון הירש ועם כל אילי ההון האלה. אז קודם כל יש לנו את המאבק הנורא רומנטי הזה כנגד כל הסיכויים. ובסופו של דבר... אנחנו רואים את התוצאות. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת ביום שמש אביבי. אנחנו מסתכלים פה על העיר, אה, על אלט נוילנד, כן? תל אביב. אותו ספר שהוא כתב, בשפתו, גרמנית כמובן. כאשר ו... הוא לא היה פה. הוא לא היה הוא פה. הוא כותב את זה. אין לו שום מושג. זה, זה בעיני רוחו, מה שנקרא, לגמרי. זה הביטוי גם... פה ב... ב... כן, לא בדיוק שהוא, שמה שהוא ראה ומה שיש זה אותו הדבר, כן? הוא גם חשב על בית מקדש. די רפורמי, צריך לומר את האמת, שיהיה אור לגויים, אבל תל אביב, אגב, את השם נתן נחום סוקולוב, המתרגם לשפה העברית. כשהוא כותב את הספרים שלו, הספר הזה, מדינת היהודים ותל אביב, הספרים האלה הם לא איזה רומן, זה לא אוטופיה, זה לא מדע בדיוני, זה הוראות פעולה. הוא כותב שמה מה צריך להיות, איך אנחנו לוקחים את התוכנית הזאת, להביא את העם היהודי לארץ ישראל, איך אנחנו פורטים אותה לפרוטות, איך אנחנו מביאים את האנשים, מה תהיה החקלאות, מה יהיו המקומות, איך אנחנו קונים את הקרקעות ומה יהיה בהן. זאת אומרת, עזוב את זה שלא בכל דבר הוא צדק, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, אבל בכל זאת הוא בא עם איזושהי תוכנית. אתה ב-26 לנובמבר, בית אריאלה מרצה במסגרת הסדרה הזאת, המדריך למהפכה, ההרצאה הראשונה היא הרצל, ויש אמירה בכך שזאת ההרצאה הראשונה. כן, האמירה היא בכך שקודם כל אמירה של בית אריאלה, ועל כך אתה תשוחח עוד מעט, שבוחר מבין המהפכנים הגדולים בהיסטוריה, והיו רבים מאוד, אנחנו פותחים ראשית בשלנו, בית, מהפכה בדרך כלל באה עם דם. עם הרבה מאוד דם, בתחילתה. זאת אומרת, כשאתה חושב על מהפכנים, אתה חושב על המהפכה הצרפתית, אתה חושב על המהפכה הרוסית, אתה חושב על מהפכות אחרות. אתה מדמיין מהפכות... המון זועם ואלים. המון זועם ואלים שעולה על הבסטיליה, עולה על ארמון החורף, וכדי להגשים את המהפכה האוטופית, והציונות היא אוטופיה, אבל כדי להגשים את האוטופיה, בדרך כלל, למען האוטופיה, למען גן העדן, מותר לעשות הכל. Mm-hmm. אם אתה יודע שאתה מביא את עמך אל גן העדן, מותר לרצוח הרבה מיליונים כדי שהשאר יהיו בגן העדן. כך זה במהפכנות הנוצרית, וכך זה כמובן בבולשביקית, ופולפות, ומה לא. והרצל, הרצל עצמו, זה לא רק זה שהוא לא שופך דם, נכון, דם יישפך בארץ הקודש, שלא תהיינה אי הבנות. אבל המהפכה הציונית, מתחילתה, כאשר היא מתחילה, היא לא, היא לא באה במטרה לשפוך דם, היא לא באה במטרה לבער את הלא ראויים כדי שרק הראויים יישארו. וגם אם אנחנו לוקחים עוד הערת אגב אחת, מכיוון שאתה יודע, עורך חדשות חוץ, אתה יכול להוציא, אתה, אי אפשר להיפטר מהמקצוע. <laughs> מאז 
1850 נניח, תחילת ההתיישבות, ועד ימינו אלה, נהרגו בכל המלחמות והקרבות ופעולות התגמול ומה לא, בין יהודים לבין ערבים, נהרגו פחות מ-100 אלף איש, על קרוב ל-200 שנה. במלחמת האזרחים בסוריה לבדה, בארבע השנים האחרונות, נהרגו ונרצחו קרוב ל-600 אלף איש בין ערבים מוסלמים לבין ערבים מוסלמים. זאת אומרת, ואם אנחנו מדברים על מהפכות, אם אנחנו מדברים על הקומוניזם, אתה יודע, כמה דם נשפך בשפחו הבולשוויקים, רק כדי להקים את האוטופיה שלהם או האחרים, המספר הזה הוא בטל בשישים. שוב, כל אדם הוא חשוב, אבל מבחינת המספרים, ואם נצמצם את זה לבין היהודים לבין ערביי ארץ ישראל, סלאש פלסטינים, כן, המושג הזה יגיע רק בשלב מאוחר, אנחנו מדברים על 40 אלף איש. זה פחות. Mm-hmm. זה, זה ב, שוב, במונחים של על פני 170-180 שנה של מאבק לאומי, כי זה מה שהוא היה בסופו של דבר, אלה מספרים קטנים מאוד. אז גם במובן הזה, מהפכה יכולה להיות מהפכה תודעתית, mm-hmm. יכולה להיות מהפכה רוחנית, מי כמוכם יודע זאת כאן במקום הזה, לא חייבת להיות מהפכה ששופכת דם. האם יש משהו, כשנכנסת לעומקו של הרצל, שגילית או שהפתיע אותך מול ההילה שכולנו גדלנו עליה, מול המיתוס? בסופו של דבר, זה עד כמה האדם הזה הוא פרקטי ופרגמטי. עד כמה הוא מנהל בתבונה פוליטית את מהלכיו. כאשר הוא בא, ושוב ערב הקונגרס, כשהוא משרטט לעצמו מה צריך לעשות. והוא נזהר מאוד מאוד. הוא אומר, הוא יודע את זה. באותו זמן, 85% מהעם היהודי נמצאים תחת שליטת הצאר. Uh, אתה יודע, אנחנו חיים היום בכל הנושא, שהוא נושא אחר, לא ניכנס אליו, כמובן של, המע... של, ה... של, ה... של ספרדים ואשכנזים ותרבויות ועוולות עבר. Uh, באותו זמן, uh, 95%, 92% ממה שאנחנו קוראים... מהעם היהודי הם מה שאנחנו קוראים אשכנזים, למעלה מ-90 אחוזים. והרצל יודע 80 פלוס אחוזים מהם חיים תחת שלטון הצאר. והאימפריה הרוסית מפחדת, בצדק מוחלט, מתנועות מהפכניות אוטופיסטיות, שאכן יפילו אותה עוד מעט. ואנחנו ב-1897. והוא נזהר מאוד להבהיר לצאר ולשלטון הרוסי שהציונות אין בליבה שום דבר על רוסיה ואנחנו לא באים לערער את המעמד ולא באים לעשות כלום. ואותו דבר הוא אומר למול האימפריה האוסטרו-הונגרית שצריך להיזהר גם מהם. ואיך לנווט את המהלכים מול בריטניה ואיך מול הקייזר ואיך מול הסולטן הטורקי ואיך כמובן בתוך העם היהודי. איך לשכך את החרדות, איך לשכך את המתחים, איך לשכך את הכעסים. לא שהוא מצליח כמובן, אנחנו יהודים, אנחנו יודעים בדיוק עד כמה זה קשה. ובסופו של דבר הוא מוסיף הערה לכל הקשיים שלו, איך להרגיע את הקנאים, mm. את המקנאים, סליחה. הוא הכיר מצוין את עמו. לסיום, אורן, אם יש לנו קטע שאנחנו אומרים צידה לדרך בסוף. מה אתה לקחת לדרך שלך או לתפיסת עולמך, אתה יודע, לתרמיל הזה שאתה הולך איתו ואתה... אתה סקרן, אתה חוקר, הסתובבת בהמון מקומות, נכנסת לעומקם של תחומים רבים, יש לך ידע רב. 
איפה, אם אתה לא אומר, האימפקט של הרצל עליי, אורן, האיש, לא רק איש התקשורת, האיש שמסתובב בעולם. קודם כל, הוא אחד, ה, אחד האנשים שאני מעריץ את ה... את הנחיש, אני מעריץ ומתפעל, וגם קצת חושש מהנחישות והדבקות וה, וההקרבה הטוטאלית הזאת. כשאדם מקריב את הכל, אנחנו, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיינה אי הבנות, <אח> אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר. ועוד הערה אחת אחרונה, נשאר לרגע ברוחניות. אחד השירים, במובן השירה, כן, פואטרי, הכי אהובים עליי נקרא אוזימנדיאס, של משורר אנגלי בשם שלי, והוא מתאר שם את הפסל העצום הנמצא במדבר, הפסל חרב לחלוטין, נשאר רק הקן. על הקן כתוב, שמי הוא אוזימנדיאס, ממליך המלכים, ראו את מפעלותיי, את הערים האדירות, והיוועשו, ורק המדבר מסביב. אוזימנדיאס זה סוג של פרעה לצורך העניין. אז מכל האנשים, ראשי הממשלות והנשיאים והמלכים והגנרלים שבטוחים שהם משנים גורלות, ולעיתים הם עושים את זה. בסופו של דבר, אידיאולוגים לטוב ולרע, נביאים לטוב ולרע, הוזים לטוב ולרע, לעיתים משנים הרבה יותר מהם. אני נוטה להסכים עם זה, ואני חושב שבאמת האנשים שהצליחו באמת לתרום הכי הרבה, לחולל מהפכות תודעתיות, לגרום לאנשים להאמין במשהו וללכת איתו ולממש אותו, הם באמת לרוב אנשים שלעגו להם, או הסתכלו עליהם כהוזים. כהם, נכון. כי זה, זה לא יכול... תראה, אם זה נשמע מה שנקרא זה קול של המיינסטרים ושל ההמון, אז כנראה שזה הסיפור בגוף הסיפור, הוא לא יהיה מהפכן. ואם הוא מהפכן, אז מסתכלים עליו כהזוי, שמאיזה נכון. כוכב שלחו אותו בדיוק. נכון. והאנשים האלה... עם הכריזמה ועם היכולת ועם הלהט ועם האפשרויות לסחוף אחריהם המונים, אז הם יכולים להיות הרצל, הם יכולים להיות גם ג'ים ג'ונס, mm. שלוקח את אנשיו ורוצח אותם בכת בגיאנה הבריטית. הם יכולים להיות הבודהה והם יכולים להיות כת אה, שערי שמיים. הם יכולים להיות אה, מכל הסוגים והמינים, אז כן, אתה יודע, בסופו של דבר... צריך לזכור גם את הדברים האלה. כשאנחנו אומרים עליהם, הם יכולים להיות הוזים, לעתים הם הוזים. <laughs> אז 26 לנובמבר 2017, אורן נהרי על הרצל, עיתונאי שכונן עם, מתוך המדריך למהפכה, סדרה, מהפכה היא המאבק בין העבר לעתיד, אמר פידל קסטרו. וזאת נראית סדרה מרתקת, והרצאת הפתיחה מרתקת, ותשמע... אני נהניתי מכל רגע בשיחה הזאת. גם אני. תודה. תודה לך ותודה להרצל. תודה לכם. להתראות. מהפכות, שינויים, תודה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות.